0: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, pessoal que está aqui, pessoal que está em casa assistindo também. É... Então quero estar tá convidando a todos a estar tá iniciando esse momento de louvor, estar tá cantando as músicas junto co... junto com a gente aqui. Quem quiser, pessoal que está aqui, quem quiser ficar de pé, pode ficar à vontade para louvar e... e cantar as músicas aqui com a gente para Deus. É... A próxima música, a gente quer convidar as, as crianças que estão em casa aí para cantar junto com a gente, né, para fazer os gestinhos, quem, quem conhece os gestinhos, fazer junto, dar uma animada aí nessa, nessa manhã, né. I'm Essa próxima música eu queria convidar a igreja a estar ofertando aqui na frente. E a música, o nome da música é Isaías 9, né? E ela a letra que a gente canta é mais ou menos uma transcrição do, do texto que tem na Bíblia, né? E eu gosto muito dessa música que ela nos lembra do do nascimento de Jesus, né? Nos lembra do, do presente que nos foi dado. E então quero convidar a igreja a estar ofertando e cantando junto nessa música aqui com a gente. das nossas necessidades, senhor, tudo aquilo que a gente precisa, mesmo nesses tempos de, de dificuldades, Deus, às vezes dificuldades financeiras, as dificuldades na, nos relacionamentos, dificuldades na, no emprego, enfim, Deus, toda essa, esse desde o ano passado que a gente está vivendo, né? Mas a gente ainda consegue ser, ter coisas, Deus, para ser grato, porque em todas as circunstâncias, em todos os momentos tu Tu é bom para a gente, Senhor, tu, tu nos abençoa. E quero te, te pedir, te orar, e também agradecendo pela oferta levantada aqui hoje, Deus, que uh, seja usada com sabedoria, seja usada para a Tua honra e Tua glória aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessas próximas duas músicas que a gente vai cantar, é... A próxima música se chama Me Derramar. E ontem na cela a gente estava compartilhando, ontem de noite, na cela de jovens, uh, de que muitas vezes a gente acaba é, se não não se deixando derramar para Deus, né? não entregando a nossa vida para Ele, as nossas decisões, os nossos, nossos problemas, as situações que a gente está vivendo, a gente acaba tomando para a gente o controle, né? E, então quero convidar vocês a estar tá cantando essas próximas músicas, pensando nisso, é, refletindo o que, que a gente precisa ainda melhorar né, para estar tá entregando a Deus, para estar tá deixando Ele no controle da nossa vida e, e a gente de lado deixando Ele, Ele agir em nós. Né?
1: Me derramar, dizer que te amo. Amém. Te...
0: pode estar juntos aqui, uh, cantando músicas e uh, direcionando esses louvores para ti, Deus, e também ouvindo da, da tua palavra, Deus, ouvindo os teus ensinamentos para nós, e meu desejo é para que a gente possa estar cada vez mais é, nos, nos derramando diante de ti, nos entregando para ti, Deus, sendo quebrantado pelo teu amor, em nome de Jesus eu oro, amém.
2: Bom dia a todos, uh, hoje para mim é mais um desafio, está aqui na frente, quem me conhece sabe que é um desafio para mim toda vez que Deus me proporciona momentos de compartilhar a palavra dEle e dessa vez não foi diferente, mas eu creio que Deus tem uma mensagem para vocês e para mim e eu estou aqui então para transmitir aquilo que Ele quer falar aos nossos corações por obediência a Ele, inclusive esse é o tema da nossa mensagem hoje, a gente vai estudar um texto, a história de um personagem bíblico que fala a respeito disso, entre outras coisas, a respeito da obediência, e a obediência é uma palavra que tem mexido comigo no sentido de até que ponto a gente está disposto a obedecer a Deus, e uma coisa que para mim tem sido muito perceptivo nesses últimos meses, nessa, nesse longo ano de pandemia que a gente tem enfrentado, é que por causa da desobediência muitos vão se afastar de Deus. Por não ter um coração disposto a obedecer a Deus, essas pessoas elas não vão suportar andar na presença de Deus. Porque a gente tem esse desafio conosco de obedecer, as instruções, aquilo que Deus deseja para nossa vida. Então, essa é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, é né? uma palavra que é muito comum lá em casa, porque eu tenho dois filhos pequenos, então, falar sobre obedecer, sobre obediência, é rotina. E eu acredito que para a maioria aqui de quem tem filhos pequenos. Porém, é uma, uma palavra que Deus tem também tratado comigo na minha vida, né? os pontos onde eu preciso melhorar e a forma como eu tenho obedecido, qual é a intenção do meu coração em obedecer a Deus. Isso faz toda a diferença para que a gente colha bons frutos. Então, essas questões pessoais, elas têm feito com que eu olhe para Deus e pergunte para Ele, aonde eu preciso te obedecer de uma forma diferente? Porque a a palavra obediência, ela está totalmente ligada ao amor, a palavra amar. E a gente sabe que o amor, ele aponta para a esperança que a gente tem em Cristo Jesus, conforme a palavra de Cristo. Então, a obediência, ela deve ser algo praticado na vida do cristão, no dia a dia. E eu fui procurar um pouco no dicionário a respeito da palavra obedecer, obediência, e eu queria dividir com vocês. Algumas, algumas definições para essa palavra. A ação de quem obedece, de quem é submisso, dócil. Submeter-se à vontade de outra pessoa. Ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. Percebe como... Essa interação entre as duas palavras, ela é bíblica, ela tem no significado essa resposta também. Eu queria que isso ficasse bem claro para vocês. E para ajudar a gente a compreender um pouco mais a respeito disso, antes da gente entrar na história do personagem que a gente vai observar, eu queria que vocês abrissem dois versículos, que vão servir também como um devocional nosso, que eu quero que também ajude vocês, esses dois versículos, a ter essa percepção de que a nossa esperança, ela não está nas, nas coisas que acontecem aqui à nossa volta. Elas estão naquilo que vem do alto. E o primeiro versículo, então, que a gente vai abrir, é Romanos 8, 28. Enquanto você abre a Bíblia, eu gostaria de pedir para você também que você abra o seu coração, como Gil pediu, como Gil pediu em oração, para que a palavra de Deus possa fazer diferença na tua vida, para que a gente possa ser fortalecido perante aquilo que Deus quer colocar para nós, que a gente possa ser animados, encorajados pela palavra de Deus. Amém? Então, se você abriu aí, eu vou ler aqui. Romanos 8, 28 vai dizer o seguinte, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sublinha na tua Bíblia aí, ou tu deixa de alguma forma destacado no teu celular, para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se eu fizesse uma pergunta aqui, quantos aqui amam a Deus? Eu tenho quase certeza que todos vocês levantariam a mão. Porque vocês estão aqui buscando algo de Deus para a vida de vocês. E o segundo versículo que eu queria que vocês abrissem vai estar lá em João 14, 23. Que vai dizer o seguinte, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu fui procurar outras versões, em algumas versões, vão estar dizendo, se alguém me ama, vai obedecer a minha palavra. Vocês vão encontrar essa tradução em algumas, vocês vão encontrar essa tradução em algumas versões da Bíblia. E meu pai o amará, e, vivere, e viremos para ele, e faremos nele morada, aqui eu também quero que você sublinhe, destaque, faça alguma coisa, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, então a gente vai, eu quero que a gente se foque em duas questões desse texto, porque essas duas questões elas trazem esperança, desses dois versículos desculpa, o primeiro é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam elas do teu agrado ou não, todas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E segundo, aqueles que amam a Deus praticam e obedecem as instruções de Deus. Então se você ama a Deus, você tem prazer em obedecer a Deus. E aqui mostra para nós a interação das duas palavras que eu comentei com vocês antes. E isso faz toda a diferença, porque onde Jesus mora, há transformação. E a gente já não acha mais um castigo obedecer. Porque se a gente olha para a palavra obedecer, muitas vezes a gente tem grande dificuldade de entender o porquê nós temos que obedecer. Assim são com as crianças e assim foi desde a criação, lá onde Adão e Eva tiveram dificuldade em obedecer uma instrução de Deus. Somos assim até hoje, temos dificuldade em obedecer. E por conta dessa dificuldade, eu acredito que muitos não vão conseguir permanecer amando e seguindo a Cristo. E em várias situações que a gente passa, a gente vai se perguntando por que eu estou enfrentando essa situação? Por que está acontecendo isso comigo? Por que agora eu estou enfrentando essa diversidade e assim a gente vai por vários momentos questionando e perguntando para Deus, por que está acontecendo isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? E eu quero te desafiar a mudar a pergunta e a gente questionar o seguinte, o que Deus pretende fazer em na tua vida e na minha vida, a partir desse momento que eu estou vivendo, a partir dessa situação que eu estou enfrentando, o que Deus quer fazer, na tua vida e através da tua vida? Essa é a pergunta que a gente deve fazer, ao invés de somente questionar a Deus. Na verdade, nenhum de nós gosta de passar por diversidade adversidades ou tribulações, porque a gente quer o conforto da vida, a gente quer as coisas boas, quer que as coisas fluam de forma fácil na nossa vida. Só que Jesus ele não veio trazendo essa mensagem para nós. A gente cantou aqui e eu fiquei muito contente com todas as músicas e com a forma como o Marcelinho trouxe o louvor, porque Deus confirmou para mim ali sentado que essa mensagem era para trabalhar na minha vida e eu creio que para trabalhar no coração de vocês, porque o que a gente cantou tem tudo a ver, a gente cantou sobre obedecer, que não serve só uma música para as crianças, né é uma música para nós também, a gente cantou sobre a mensagem que a cruz traz para a nossa vida. Né? E a mensagem da cruz, ela não traz um conforto, ela traz um desafio. Né? Quando a gente olha para a cruz, olha para o, para o sofrimento de Cristo, olha para o quanto ele se dispôs a sofrer, para quê? para obedecer um propósito que Deus tinha dado para ele, para que a gente alcançasse a salvação. Jesus Cristo obedeceu, porque Ele amava a mim e a você. Nosso desafio é amar a Cristo e obedecer Ele. Cristo deseja colocar sempre em nós um plano maior que diz respeito ao reino de Deus e não simplesmente à minha vida tudo aquilo que eu vou passar e que você vai passar aqui, não significa um resultado só para mim, significa um resultado para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. As coisas não são só para mim, nós temos o hábito de olhar só para nós. Nós precisamos olhar para a igreja de Cristo, nós precisamos olhar para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. Todos os personagens, personagens bíblicos, Enquanto Deus estava me preparando nessa mensagem, eu lembrei de vários e eu fiquei pensando, poxa vida, realmente a característica da obediência, ela foi comum entre todos, todos tiveram dificuldades, todos passaram por lutas, mas todos persistiram na obediência por amor a Cristo, porque eles sabiam que o propósito não era simplesmente eles cumprirem aquilo que eles estavam fazendo, para que eles se sentissem bem, não, era porque o reino de Deus ia ganhar crescimento. Eles olhavam para Cristo e não simplesmente para suas vidas. E eu olho para a minha geração, eu olho para a minha vida, eu olho para a nossa igreja, como corpo de Cristo. E o que muitas vezes chateia o meu coração é como a gente tem sido uma geração que reclama. Nós não queremos passar por nenhum tipo de dificuldade. Nós não estamos dispostos a enfrentar as adversidades para obedecer a Cristo. Diante de qualquer dificuldade, a gente gera uma sequência de perguntas para Cristo. A gente gera vários questionamentos. Como a gente vinha comentando aqui com vocês. A gente começa a perguntar para Deus e a colocar Deus em questão, simplesmente pelo fato de que eu estou preocupado com as coisas da minha vida pessoal, para que elas deem certo, para que as coisas sejam facilitadas na minha vida. E reconhecemos pouco que temos sido desobedientes à palavra de Cristo. E eu peguei várias situações da minha vida, eu não conheço a vida da maioria de vocês, com alguns eu tenho conversado e refletido sobre algumas questões aqui. Mas em muitas situações, Deus é claro quanto aquilo que pode ou não pode ser feito. E não existe um meio termo. Existe sim uma instrução de Deus para conosco a respeito de vários assuntos. E a gente simplesmente, pelo fato de querer o conforto para nós, a gente desobedece. E como consequência da desobediência, a gente cria várias situações complicadas em nossas vidas e começamos a questionar a igreja, a Cristo, por que as coisas não dão certo, por que as coisas acontecem? E aqui vem a primeira resposta, que muitas vezes é porque você está olhando para a sua vida, não está obedecendo a Cristo e está preocupado com o teu conforto e não com o reino de Deus. A gente transforma as adversidades em grandes muros à nossa volta, que são erguidos por nós mesmos, nessas situações que eu falei. Né? A gente, às vezes, sei lá, cria, faz uma, cria uma mentira, entra num relacionamento que não deve, e ali a gente começa a criar muros à nossa volta. A gente começa a criar um distanciamento, uma separação entre a minha vida e a de Jesus Cristo. E muitas vezes tudo isso, pelo fato de eu não me submeter à vontade de Deus. De eu não aceitar aquilo que Deus tem para a minha vida. Instruções, muitas vezes simples e básicas que a palavra de Deus nos revela. Às vezes por irmãos que nos alertam ou por uma, uma leitura bíblica que você vai fazer e que tem uma instrução clara, mas você não está disposto a amar Deus nessa área da tua vida. Você não está disposto a obedecer Deus nessa área da tua vida. Mas você quer sim questionar por que as coisas acontecem. Por que as coisas não dão certo. E fica olhando somente para a tua vida. Então eu quero, junto com vocês, olhar para a vida de um personagem bíblico que tem muito a nos ensinar a respeito Desse comportamento que a gente tem enfrentado. A dificuldade em obedecer e de enxergar aquilo que Deus deseja para a minha vida. De enxergar os propósitos que Deus tem para a minha vida. Então eu quero... Eu não vou ler tudo para vocês, tá? Porque senão vocês iam sair daqui muito mais tarde do que eu mesmo pretendo sair. Mas o texto que eu estudei e que Deus colocou no meu coração, personagem que Deus colocou no meu coração, e que eu desafio você a ler. A história dele é a história de José. A história de José, ela vai estar lá em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, você vai ver uma parte bem bacana da história de José. E eu vou fazer um breve resumo aqui. Para que você consiga entrar na história comigo e ter a percepção que esse cara traz para nós a respeito da obediência. Para que vocês, junto comigo, olhem para a vida dele e percebam o quanto faz diferença você entender um propósito e olhar para Deus e seguir adiante, não, por causa, não em busca do teu conforto, mas em busca daquilo que Deus quer para a tua vida. Sem murmurações mas em obediência. Então vamos ler um pouco lá. Eu sou conhecido como José do Egito, sou filho de Jacó, sou neto de Isaac e sou bisneto de Abraão. Pensa num cara top. Esse cara tinha uma linhagem de gente fina na vida dele. E a Bíblia vai trazer um versículo, que você pode anotar aí para conferir depois. E esse versículo é a base do nosso estudo hoje. Então anota ele aí. Ele vai estar lá em Gênesis 49, 22. Lembra que aqueles outros dois versículos nos deram uma introdução a respeito da obediência, que é o nosso tema. Né? Que fala da obediência, da ligação da obediência com o amor, porque se eu amo, eu obedeço. Né? Logo, se eu obedeço é porque eu amo... A Cristo e olha que lindo esse versículo que vai trazer uma definição sobre a vida de José. José é um ramo, um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Quem é a fonte? Deus. José está ligado à fonte, seus ramos correm. Sobre o muro. Entende a situação comigo? Agora eu quero que você entenda essa situação. Por que esse versículo é o nosso? Lembra que a gente comentou antes de muros que a gente mesmo cria à nossa volta. Das adversidades que quando se deparamos com elas, a gente começa a levantar muros que nos cercam e que afastam. José, apesar das adversidades, apesar dos muros, ele frutifica além deles, porque ele é um cara sujeito à vontade de Deus, se você é sujeito à vontade de Deus, independente das circunstâncias, dos muros que estão à sua volta, você vai frutificar, os seus frutos eles vão passar dos muros, você vai alcançar situações, mesmo nas adversidades porque Deus vai estar agindo na sua vida, não porque você tem capacidade. Pelo simples fato de você estar obedecendo a Deus, Deus vai usar a tua vida, para a honra e glória do nome dele. E isso precisa estar bem claro. José é um menino, numa família de vários irmãos, que recebe um sonho de Deus para sua vida e ao compartilhar esse sonho com os irmãos dele e com os pais ele não recebe o apoio nem da família quando José compartilha um sonho que ele tem onde os irmãos, os pais devem se prostrar, sujeitar a ele um sonho que Deus tinha revelado para ele ele na verdade até gera um ranço dos irmãos dele eu, tô, eu vou correr bem rápido aqui nessa, nessa breve, nesse breve resumo que eu vou fazer, só para vocês entenderem a história. E ele se torna o queridinho do papai. O filho mais novo, o queridinho, aquele que ganha algumas mordomias em casa. E vocês vão lembrar aqui da túnica que ele ganha também, isso é uma, algo bem comum que vários de vocês já escutaram, ele ganha uma túnica colorida e muito bonita do seu pai. Então, isso tudo começa a gerar dentro da própria casa dele, uma certa divisão entre ele e os irmãos. José começa a não ter o apoio nem da família. Aqui começam os primeiros desafios dele, porque ele não recebe amor e carinho dos irmãos, e quando José tinha 17 anos, um menino de 17 anos, os irmãos estão trabalhando fora de casa e o pai dele pede para que ele vá até lá, até os irmãos. E ele foi... Quando os irmãos, deles, quando os irmãos dele avistam ele, eles planejam matá-lo. Tamanha era o sentimento de raiva que eles tinham no coração contra a vida de José. Então, eles pretendem matá-lo. Só que, enquanto, naquele pouco tempo, eu fico imaginando, um dos irmãos falou, não, a gente não vai derramar sangue dele. Joguem ele no poço. E eles jogam ele num poço. E não é nesse momento... Do, da leitura, se vocês forem lendo, não é nesse momento, mas mais depois, os irmãos vão falar, quando eles conversam entre eles, que José suplicava para que eles tirassem ele dali. José suplicava para que eles não matassem ele. E passa mais um tempinho, isso tudo acontecendo de forma bem rápida, eles tiram ele do poço e vendem ele para para alguns homens que passavam ali como escravo, eles vendem ele para que ele seja usado como escravo. E ele vai parar no Egito e trabalha na casa de Potifar. E aqui é importante a gente destacar uma coisa, porque quando a gente olha, muitas vezes a gente acha, ah, mas a história dele, olha onde ele chegou só que agora reflete comigo, muitas vezes a gente tem uma determinada situação e a gente não sabe onde Deus quer nos levar. Eu não estou dizendo aqui que Deus sempre vai te levar para algo extraordinário, não, não estou falando isso. Eu estou falando do nosso comportamento na situação em que Deus nos coloca. A gente não ficar apenas com a nossa visão, mas poder enxergar como Cristo enxerga. Enxergar as coisas como sendo para a honra e glória de Cristo. Se Deus está me colocando nessa situação agora, é porque Ele está planejando algo maior para o reino dEle. Isso é obedecer, é entender aonde eu estou e por que eu estou ali. E José, ele não fica murmurando, não fica se enchendo de ódio. Ele não fica tramando, ah, se um dia eu tiver oportunidade e eu encontrar meus irmãos de novo. Ah, mas eu vim parar aqui, eu saí de casa para dar comida. Um menino de 17 anos, eu saí de casa para ajudar meus irmãos. E olha a situação que eu estou agora. Como escravo, trabalhando na casa de Potifar. Mas pelo contrário, ele dá o seu melhor na situação em que ele está. No momento em que ele está, na casa onde ele está, no trabalho onde ele está, vivendo com as pessoas que ele está... Ele dá o seu melhor. E isso não diz respeito a nós, diz respeito a Deus. É aquilo que Deus tem para mim. E a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente fica murmurando pelas pessoas, pela casa, pelo trabalho, pelas circunstâncias, por tanta coisa. Por quê? Porque a gente está preocupado só com aquilo que está acontecendo na minha vida. E o reino de Deus? Aonde fica? Nessa história. Aqui, José toma uma atitude que é muito importante para a gente entender. Que independente do momento, ele decide obedecer a Deus. Porque ele podia muito bem fazer muitos planos, mas não. Ah, mas como tu sabe disso? Eu sei disso, porque quando a gente olhar que José, na sequência, é tentado pela mulher de Potifar. Ele vai fazer o quê? Vocês conhecem essa história também? É mais um trecho da história que é muito usada e que vocês conhecem. Ele não se deixa levar pela vontade de homem. Agora, pensem comigo. Um menino que foi do poço a escravo e que está na casa por servir a Deus, por obedecer a Deus, ele toma agora conta de todas as coisas de Potifar. E aí ele tem uma oportunidade, de um cara que escravizou ele, de poder deitar com a mulher dele. Mas ele não faz. Por que ele não faz? Ah, porque ele é o cara. Não, não é porque ele é o cara, porque ele tem dificuldade como eu e você. Essas coisas a gente precisa entender, que esses personagens bíblicos, eles são normais, como eu e você, eles têm as mesmas vontades, as mesmas dificuldades, mas eles têm uma decisão que faz a diferença. E a decisão que faz a diferença, eu vou obedecer a Deus, independente daquilo que está acontecendo para a minha vida, independente do momento que eu estou passando agora, eu quero obedecer a Deus, não é para mim, é para Ele que eu vivo, eu não vivo para suprir as minhas vontades, eu vivo para que o reino de Deus cresça, para que Ele seja reconhecido, para que Ele seja glorificado. Essa é a diferença. É não fazer as coisas para a minha própria vontade. E isso não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Em Gênesis 39, 9, vai dizer o seguinte, olha, como é importante você entender onde Deus te colocou, o que Deus quer fazer e quem você é, quem você serve. E aqui é que começa a separar, eu gosto muito de usar uma frase, começa a separar os galos dos pintos. Porque o, a pessoa que tem uma fé dentro de si, que tem uma disposição em amar a Deus, ela vai se posicionar em obediência. A pessoa que está no balanço, ela vai zarpar ela vai escorregar, ela vai cair, os muros vão fechar ela. A pessoa que está cheia de Cristo, vai frutificar além dos muros. Porque não é ela quem está fazendo, é Deus que está fazendo através dela, é Deus que está fazendo através da minha vida, através da tua vida, através da vida de José, e José sabe disso. E esse versículo vai falar isso para nós. Ninguém há é maior do que eu nesta casa, reconhecendo que ele tinha alcançado um status, aonde ele estava. Olha quanta coisa aconteceu até ele chegar ali. E nenhuma coisa me vedou, nenhuma coisa ele me proibiu fazer aqui nessa casa, a não ser deitar contigo. Está vendo a proposta que o diabo lança para José? Quantas propostas assim o diabo tem lançado para mim e para você. Exatamente igual foi com Adão e Eva. O que, que Deus falou mesmo para vocês? A ah, dessa não pode comer, da única que tinha. O que, que agora está acontecendo com José? Só uma coisa você não pode fazer, mas não quer dar uma escapadinha? As provas, elas vão fazer com que a gente cresça. Elas vão separar aqueles que são de Cristo e aqueles que ainda não entenderam o que significa o Evangelho. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. E essa, agora aqui vocês têm que Sublinhar aí na palavra de vocês também, eu estou dizendo isso, sublinhar várias coisas aqui, porque são poucos versículos e são importantíssimos para a gente entender várias coisas na nossa vida e para a gente entender por que muitas vezes as circunstâncias nos atrapalham. E aí ele vai dizer assim, ó, como faria eu tamanha maldade? Você entende o que é uma pessoa curada? Olha para a vida de José, ele é uma pessoa curada. Pelo amor de Deus, pela graça de Deus, ele é uma pessoa curada, ele tinha passado por, uma, por várias situações até aquele momento. E o que, que ele pensa? Como faria eu tamanha maldade? Eu sou eu, eu não sou os outros. A atitude que os outros têm não deve definir a minha atitude, quem deve definir o meu caráter é Jesus Cristo. Se você está baseado naquilo que os outros fazem para você, para você agir, vai ter problema. Se baseie apenas no caráter de Jesus Cristo, para que você possa frutificar. Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Está vendo aqui que independente da situação, a maior preocupação de José era eu, Quero obedecer a Deus, não importa o que vai acontecer. Ele sabia aqui que ele se tornaria governador? Não, não sabia. Ele não sabia o que, que ia acontecer. Tanto que o que aconteceu foi diferente disso. A mulher acusa José de algo que ele nunca fez, porque ela acusa ele de, de ter se deitado com ela e José é preso. Ele regride agora. Uma obediência a Deus faz ele regredir. E aí as questões começam a vir. Assim são na nossa vida. Né? Eu começo a obedecer, eu tomo um passo aqui. Eu não dou dízimo. Mas eu vou começar a ser fiel. E eu perco o meu emprego. E aí eu lanço meu peso sobre Deus. Mas Deus não está preocupado. Com as, com as situações, ele está muito mais preocupado com as decisões que a gente vai tomar. E aí a gente, muitas vezes, fica pensando que nessas horas, quando acontecem essas situações na nossa vida, como aconteceu na vida de José, a gente pode pensar que Deus, às vezes, e a gente pensa isso, você e eu, agora Deus chega para José e diz, cara, até aqui estava tudo certo, mas por essa eu não esperava. Bah, véio, deu ruim. O cara tem poder para te botar na cadeia e agora ferrou nosso plano. Eu sei que tu estava me obedecendo, mas agora fugiu um pouco do meu controle. Jamais. Algo vai fugir do controle de Deus. Deus, Ele nunca nos abandona. Mesmo que as situações pareçam estar apontando para isso, pareçam estar apontando para um distanciamento, para um abandono, para que a gente se sinta largado por Deus. Deus está com você, cuidando de cada detalhe, cuidando de cada situação. Ele está com você e a Bíblia vai mostrar isso para nós de novo, no versículo 21 do capítulo 39, onde vai dizer o seguinte... O Senhor, porém, José na cadeia, estava com José. Que maravilha a gente poder ler esse versículo. José obedece, José se dispõe a pagar o preço, amando a, a Deus, e ele é preso. E aí, Deus vai lá e diz, eu estou contigo. E ainda diz assim o versículo, e essa parte é mais bonita ainda. E estendeu sobre ele a sua benigna, benignidade. Deus é bondoso com aqueles que obedecem a ele. Deus é cuidadoso e deu-lhe graça aos olhos do carceiro, carcereiro moro, Mor. Então Deus... Ele jamais vai abandonar aqueles que confiam e obedecem a sua palavra, independente da situação. Muitas vezes os frutos que você está dando, eles não estão sendo percebidos por você, mas o nosso foco deve ser Deus, e a nossa confiança deve ser de que Ele está no controle. Então José vira governador, Aí, ali vai acontecer uma situação, eu estou pulando várias etapas, tá? ele está preso com dois caras na, na prisão, ele vai interpretar sonho desses caras e tudo, e vai pedir ajuda, o cara não vai lembrar dele, para o copeiro e papapá, vocês conhecem, o copeiro volta ao palácio com o faraó, e um dia, dois mais de dois anos depois, ele vai lembrar, um dia o faraó tem um sonho, e ninguém consegue interpretar o sonho, e o copeiro lembra, cara... Tem um perdido lá na cadeia que interpretou um sonho meu, de repente a gente chama ele, ele vai te ajudar, é isso que acontece. E aí ele interpreta o sonho, porque Deus revela para ele, ele reconhece isso, inclusive fala na fala diante do faraó, que não é ele que interpreta, mas é que Deus que revela. Blá blá blá. E ele é anunciado como governador do Egito. Acima dele só faraó, ele retorna vários níveis acima, inclusive acima de Potifar porque ele obedeceu a Deus. E José governa agora sobre uma terra que passa fome. Ele governou sobre uma terra que tinha fartura e depois sobre uma terra que passa fome, que é uma parte que vocês conhecem. E aí o que acontece? Ele se depara novamente com seus irmãos. Aqueles que tinham jogado ele no poço, aqueles que tinham planejado matá-lo, aqueles que tinham vendido ele como escravo. Só que sabe... Todas essas coisas, elas podem acontecer na nossa vida. Tudo que as pessoas planejam contra nós, tudo que acontece de ruim, tudo que a gente acha que é para nossa queda, se nós estivermos com nosso foco em Deus, obedecendo aquilo que Ele deseja de nós, Ele vai estar tá cuidando de cada detalhe e nada vai fugir do controle dEle. E a gente não vai nutrir Dentro de nós, sentimentos de vingança, de rancor, de ódio, de desprezo. Porque nós estamos cheios de Deus. Cheio daquilo que o Espírito Santo deseja fazer. E os nossos frutos vão derramar paciência, amor, conforto, o Evangelho. Tudo aquilo que são frutos do Espírito Santo de Deus. E José lembra se de tudo que os seus irmãos fizeram para ele, só que ele tinha sido curado por Deus, nesse processo dele, porque ele sabia a quem ele servia, e disse José a seus irmãos, os irmãos deles chegaram tá, para pedir comida, porque estava faltando comida, e disse ele, tá, seus irmãos peço-vos que venham até mim, e chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, a quem vocês venderam para o Egito. Imagina o choque dos caras. Agora meu ó, acabou. E ele segue dizendo, mas agora não se entristeçam, nem fique pesado os vossos olhos, porque eu entendi por que fui vendido para cá? Eu fui vendido para a conservação da vida. Que maravilhoso a gente poder entender que independente da situação, Deus tem um plano maior, não só para mim, mas para todos os que pertencem ao seu reino. Eu não falei lá no começo, mas a gente precisa entender aqui que Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. Que ele ia fazer uma grande nação a partir de Abraão. E por isso, Deus me enviou antes de vocês, ele fala para os irmãos dele. Qual seria Eu fiquei pensando muito nesse nessa parte do texto quando eu li, porque eu fiquei pensando qual seria a minha atitude nessa situação. Com os meus irmãos, com aqueles que tentaram me matar. Com aqueles que armaram contra a minha vida. Qual seria a tua atitude? As nossas atitudes, elas refletem aquilo do qual a gente tem se alimentado. E a gente precisa ter muito cuidado. E por isso é importante. A música que a gente cantou para as crianças. Quem não ora e a Bíblia não lê. Precisamos nos alimentar daquilo que Deus tem para nós, através da palavra, através da oração. E a gente precisa deixar que Deus transforme toda a nossa história. É necessário entendermos e confiarmos em Deus. E José nos deu uma aula a respeito disso. E se você não deixar Deus agir na sua vida, independente da situação você vai acabar tomando decisões que serão dirigidas pelo seu coração maldoso. E a história de José, ela nos mostra, e a minha e a tua também devia mostrar, que tudo que a gente passa é para a honra e glória de Cristo. Nada diz respeito somente a mim, tudo é para que o reino de Deus cresça e seja conhecido, grave isso, a sua história deve ter esse foco principal, a história de José nos revelou isso, Deus estava no controle de cada fase da vida de José, e nesse texto é fundamental a gente entender, que Deus ele tem muitos sonhos para minha vida e para tua vida, Deus ele tem muitos propósitos para cumprir através da minha e da tua vida, e a gente precisa ter em mente que Deus ele está muito mais preocupado com as tuas decisões do que com a tua situação. A gente precisa entender isso. Na maioria das vezes a gente está muito mais preocupado com a nossa situação e por conta disso a gente toma decisões equivocadas, decisões erradas, decisões que não são dirigidas por Deus. E Deus, ao contrário de nós, Ele está muito mais preocupado com aquilo que nós vamos decidir fazer em momentos de prova do que com a nossa situação. E eu quero te explicar por que disso. Porque a situação, ela pode ser transformada por Deus, pelo seu agir natural, assim como a gente viu na vida de José. A nossa decisão, ela é livre e pessoal. É uma decisão que eu tomo. As circunstâncias, as situações, elas podem ser controladas por Deus. Mas ele te deu o livre-arbítrio de decidir qual tem sido a sua decisão. José, ao contrário dos seus irmãos, ele decidiu não maturar dentro dele sentimentos maldosos de ódio e de desprezo. Os seus irmãos, pelo contrário, alimentaram tudo aquilo que não devia e por isso tentaram matar por vingança, por ódio, por desprezo do seu irmão. José, ele me ensina uma coisa que ele foi do poço ao palácio. Focado somente numa coisa, em obedecer aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele, independente da situação. Não interessa aonde ele estava. O que ele queria era Amar a Deus, acima de qualquer circunstância da vida dele. Para que Deus pudesse controlar, para que Deus pudesse suprir, para que Deus pudesse usar ele apenas como ferramenta para que o reino dele crescesse. E quando a gente alcança essa perspectiva em nossas vidas, a gente vai viver em paz, independente das circunstâncias, independente da situação. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por adversidades. Porém... Nós vamos des desfrutar de uma paz interna que só Deus pode colocar no meu coração. Porque a gente vai entender que Ele vai estar tá dizendo assim, calma, eu tenho cuidado de cada detalhe. Eu estou contigo. Ah, você está passando por essa situação agora, perdeu o emprego. Eu estou contigo. Você tem me obedecido. Você está com um problema com os seus filhos. Eu estou contigo. É assim que Ele trata os seus filhos. Quando agimos somente olhando para as circunstâncias, nós agimos pela nossa carne, pela nossa própria vontade. E aí é um grande perigo, porque Romanos 7, 18 e 19 vai alertar a respeito disso. Porque eu sei que em mim não há, não há nada de bom, isto é, na minha carne. E com efeito feito querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse sim eu pratico, quando eu não estou ligado à videira. Qual é a tua perspectiva hoje de vida? Quando você olha para tudo isso que está acontecendo, a gente tem perdido pessoas queridas no nosso meio, a gente tem enfrentado dificuldades, sabe de pessoas que têm perdido emprego, e a gente sabe que tem uma notícia que muitos conhecem e muitos ignoram, vai piorar. A palavra de Deus nos alerta a respeito disso. E qual é a perspectiva que você tem usado para a sua vida? Você tem olhado para o reino de Deus e essa é a tua meta? Você está disposto a obedecer independente das circunstâncias? Ou você tem deixado que os sentimentos, que as situações direcionem as suas decisões? Quando, conseguimos enxergar, quando a gente consegue enxergar, além daquilo que os nossos olhos podem ver, a gente encontra um descanso e a gente frutifica, independente da situação. E a gente alegra a Deus. Lembrem de, do versículo-chave do nosso estudo? José é um ramo frutífero. Não importam os muros, não importa onde ele está. Ah, ele está no poço, ele vai ser bênção. Ele é escravo, ele vai ser bênção. Ele está no palácio, ele vai ser bênção. Não é por causa da situação que ele está, é porque ele obedece e ele ama a Deus. É isso que define quem José é, não é situações. Seja você também um ramo, um ramo frutífero e estenda bênçãos aonde quer que você esteja, independente da situação que você está enfrentando, deixe que Deus haja na sua vida. Não se limite pelos muros que têm se levantado em sua volta. Simplesmente obedeça, para que Deus possa ser um agente transformador na sua vida. A pergunta não é por que está acontecendo isso, Deus, mas é para que está acontecendo isso. Aonde você quer que eu chegue, Deus? Quem você quer transformar além de mim? Como eu posso glorificar o teu reino? E esse é o meu desejo para a tua vida. Tudo diz respeito a Deus. Tudo é para a honra e glória de Cristo. Não diz respeito somente a minha pessoa. Então não olhe só para você. Mesmo que José enfrentou tanta injustiça na caminhada dele, até chegar onde Deus queria colocar ele. Mesmo diante de todas as injustiças, de tudo aquilo que ele enfrentou, de todas as adversidades, ele permaneceu firme no propósito que Deus tinha. Sabe o que, que eu vejo em José? A paz no coração de quem sabe, quem controla todas as coisas. Essa é a paz que eu quero sentir na minha vida. De independente da situação eu sei quem está no controle. Não são as situações que vão determinar quem eu sou. É Deus, que já estabeleceu o que Ele quer para mim e para a tua vida. Eu preciso confiar e obedecer. Decisão pessoal. Ele está no controle de tudo quando obedecemos. E para concluir, eu queria te desafiar, porque o nosso problema, ele não é só enfrentar as dificuldades. Nosso problema na verdade é esquecer quem está no controle. É, no, é o nosso foco estar nos limites que a gente enxerga. É enxergar somente esses muros e esquecer do agir poderoso de Deus. E se ser que Deus pode transformar qualquer situação, qualquer circunstância que está te cercando nesse momento. Ele enxerga além disso. E isso que nós precisamos entender. Nós de, não devemos... Permitir que as circunstâncias da vida, que as situações, que as adversidades, elas determinem o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Ah, agora está tudo show de bola, eu tô bem com Deus. Agora aconteceu uma quedinha, eu já questiono. Será? Será que Deus está comigo? Será que Ele está cuidando? O que está acontecendo? É entender que o teu relacionamento com Deus, ele deve ser contínuo e constante, independente da situação. É uma decisão. Você precisa decidir. Eu vou obedecer a Deus, porque eu creio que Ele tem o melhor para minha vida. Esse deve ser o seu alvo principal. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente faz, deve ser sempre focando a honra e glória de Cristo, e não o meu conforto pessoal. Deus te criou para ser um ramo frutífero, assim como José. Não interessa onde Ele te colocar. Ele te criou para que você possa espalhar o evangelho dando frutos ligado à videira. José, ele não foi mágico para conseguir conquistar tudo isso. Ele só foi obediente. A gente não precisa ser fora do normal. A gente precisa ser obediente. Porque nós servimos a um Deus imutável. Um Deus que ele não é levado pelas circunstâncias. Ele não se abala pelos momentos de dificuldade ou de facilidade na sua vida. Ele é um Deus que Ele está contigo, independente se você está no poço ou se você está no palácio. E Ele deseja que você obedeça aquilo que Ele tem para você. Não tema as situações, apenas obedeça. E eu queria terminar com o um Salmo 23, 4, que nos traz um, um alento que diz o seguinte, vocês conhecem, a maioria de vocês tem certeza que conhecem, um salmo muito comum para nós. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Manhã de manhã eu mando no grupo dos facilita facilitadores e dos supervisores, a aplicação para as celas. Um resumo da pregação, onde a gente vai ter duas perguntas para debater. A primeira pergunta diz o seguinte, você tem sido um ramo que espalha frutos além dos muros? E a segunda pergunta é, compartilhe com a célula experiências em que você pode provar a benignidade de Deus, apesar das circunstâncias. Compartilhe aonde Deus tem sido bom, que tu tem percebido que Deus tem estendido sobre a tua vida bênçãos não entenda bênção somente como questão financeira ou material em todas as áreas o que, que Deus tem cuidado da tua família da tua vida, de tudo de situações onde tu tem compartilhe na célula gostaria de orar Senhor eu te louvo e te agradeço porque tu nos chama para sermos obedientes à Tua Palavra, Deus. Tu nos chama para uh, olharmos para a cruz e vermos que Tu, Senhor, nos mostrou o quanto Tu foi obediente ao Pai, cumprindo até o fim aquilo que foi proposto para Ti, para que a gente tivesse a vida eterna. Obrigado pelo Teu exemplo, obrigado pelo Teu amor e obrigado porque Tu nos sustenta, Pai. Porque por mais que pareçam que as circunstâncias, às vezes, elas estão muito fortes à nossa volta. Tu és o Senhor imutável e que está no controle de todas as coisas, Pai. Nos ajuda a olhar para Ti e não para situações, Pai. Nos ajuda a Te obedecer apesar de tudo aquilo que pode e que tenta muitas vezes nos derrubar. Nós podemos confiar em Ti, saber que Tu estás conosco, que Tu tem o controle de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, cada um que está em casa, Senhor, e que nós possamos fazer diferença aonde estivermos, que a gente possa olhar para Ti, Senhor, e entender que tudo é para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.